1: Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e o New Gaiman tem que fazer uma continuação Mais atualizada ainda do Deus Americanos
2: Aqui é Roberto Arco Verde Será que vai chegar e vai voltar o KD Pra competir com o Google?
3: Aqui é o Maurício Linhares E o Deus de todos os deuses vai ser o Google
1: hum, Já tá escolhendo o seu lado, olha lá
4: Aqui é o Paulo Silveira E eu não consigo mais achar artigo nenhum Nas redes sociais
1: Aqui é o Azagal E ninguém
0: mais é pastor de ninguém <risos> Lembra que há mil anos atrás a gente gravou um Nerdcast que chamava Guga, meu pastor, e nada me faltará. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Eu me
1: livre. Eu ninguém manda de nada. ninguém. <risos> Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Tech com a Lura. Você sabe, todo mês temos este podcast especial, este Nerdcast sobre tecnologia trazido a você pela Lura. Olha só, e Paulo, você está trazendo aqui... Um assunto muito interessante, nós vamos falar dos quatro grandes gigantes da indústria digital, os quatro donos do mundo, os quatro deuses americanos que o Neil Gaiman jamais pôde prever que estão dominando todos os outros, Amazon Apple, Google e Facebook. A nossa vida pertence a esses quatro? <risos>
4: é isso mesmo? <risos> pois é, a gente tem esses quatro players que trouxeram tanta inovação para a gente e a gente também vê muitas reclamações de pequenos competidores e pequenas empresas falando poxa, eu não consigo inovar, não consigo competir, não consigo fazer ads e acho que é uma situação muito interessante porque... É um debate de sempre, porque a web cresceu com muita abertura. Com pequenos players, pequenos servidores, pequenos computadores interconectados. Uhum. Que pouco importa se um computador falha um sistema quebra, uhum. a internet continua viva. A partir do momento que a gente começa a erguer muros em ecossistemas de artigos, de sites, de apps... Até de jogos começa a ficar mais complicada a nossa experiência e até a resiliência da internet e da web. Então, essa é uma questão que tem sido muito debatida, polêmica, sensível. E a Roberta e o Linhares trouxeram essa pauta. Eu acho que tem bastante para a gente falar. Vamos falar sobre os
1: monopólios digitais agora. <risos> <risos> que a Microsoft surgiu é, meio que como uma nova um novo respiro aos antigos gigantes da tecnologia como a IBM né? a IBM era o grande...
0: Quase um movimento contra a cultura.
1: Exato, né? A IBM era vista como o grande gigante o, o colosso é, antigo desse mundo e os caras da Apple a Microsoft surgiram como os grandes inovadores, né? Tudo... Revolucionário Revolucionário, exatamente e hoje então, a... Que
0: a Apple tem aquele comercial lá. De
3: 1984
0: isso, foi parodiado recentemente,
1: inclusive. É, foi pela...
3: Pela Epic, ah. os caras que criaram o Fortnite.
1: Com Fortnite, exatamente. Mas, enfim, a Microsoft, que era uma revolucionária hoje, nem tá entre esses quatro grandes... E, obviamente, a Microsoft é gigantesca, mas não... o terreno em que esses quatro estão conquistando... Cada vez mais e depois da pandemia, eu acho que mais, cada vez mais consolidados, principalmente a Amazon, né? A Microsoft que sofreu o processo antitrust lá do Netscape por causa do Internet Explorer, né? Hoje, volta e meia, tem uma conversa aí no Senado americano em quebrar o, o monopólio do Facebook, em dividir a empresa em várias empresas, como fizeram nos gigantes de petróleo e telecomunicações no início do século 20, né? E eles tentam, obviamente, são ensaboados, tentam fugir ao máximo disso. Mas e aí? Como é que tá esse <risos> panorama hoje com esses quatro?
3: que uma das coisas que é interessante da gente perceber é que todas essas empresas, elas foram empresas mais abertas no início das suas carreiras, né? O ambiente que a gente vê hoje, onde cada uma dessas empresas tem os suas próprias comunidades, os seus próprios ambientes fechados, é mais uma, uma questão de estratégia posterior, né? Que é uma estratégia que a Microsoft utilizou na época. Uma coisa que o pessoal não lembra e, e que a gente falou, inclusive, em TEDx anteriores, é que a Microsoft fazia software pro Mac, né? O, a ali nos anos 80, antes de estar passando para todo mundo o próprio sistema operacional, né? antes deles estarem vendendo bem mais o, o Dois e, e o Windows. Então, a Microsoft tinha muito mais essa de, não, vamos fazer software para todo mundo, para todo mundo poder usar o software da Microsoft. E, e o Windows foi uma coisa que veio depois, né quando eles conseguiram colocar o DOS no IBM PC e pegaram todo esse mercado, mas lá no, no início eles estavam em todos os lugares, né não tinha essa coisa de, ah, esse é o meu ambiente, a gente manda aqui. E todas essas empresas, elas passaram por isso, né de ter ambiente mais abertos no, no início das redes sociais, era bem mais fácil a gente estar tá transferindo imagem e postar um, numa rede e aparecer em outras redes. O pessoal fazia muito scrape, né, que era você coletar dados das redes sociais que estavam disponíveis abertamente e conforme essas plataformas elas foram crescendo e diminuindo e tirando competidores, né, no meio do caminho, eles foram se fechando porque eles perceberam que aquilo ali que eles tinham ali dentro valia muito mais, né? E, e a situação que a gente está vendo hoje onde a gente tem esses quatro grandes, né? E, e eles estavam em ambientes separados, né? Cada um deles estava em ambientes separados, mas hoje a gente vê que eles precisam competir entre eles para manter a relevância, né? Você imagina que a ideia do Google de pegar o Android foi o Eric Schmidt na época que resolveu que ia investir nisso aí porque ele viu que o mercado móvel ia ser o futuro, né? Era pra onde tudo tava indo. E ele percebeu que a Apple era a un... a... ia virar a dona de todo o mercado. Uhum. Né? Se não tivesse uma, uma competição. E eles investiram no Android exatamente para que houvesse essa competição do outro lado. Porque a Apple tava jantando o mercado inteiro, né? Quem viveu a época antes da Apple, todo mundo tinha Nokia, tinha Motorola, tinha Siemens. Eram outras marcas que hoje ninguém nem lembra mais que existem. né? Hoje, dificilmente, você vai ver aparelhos dessas marcas e... Na época, ninguém nem imaginava que podia acontecer uma coisa dessas e, e a gente teve uma centralização do mercado e se não fosse o, o, o Google lá investindo no Android, a gente não sabe como é que seria o mercado hoje. né? Se, qual seria a outra grande empresa que teria sido capaz de fazer um investimento desse tamanho e disponibilizar do jeito que eles disponibilizam para que houvesse concorrência dentro do mercado. E, e uma coisa interessante é que é diferente do que eram os monopólios que a gente viu no passado. né? O, o monopólio da Bell, aqui nos Estados Unidos, ele era um, um monopólio de você sentir o monopólio e de monopólio de papel. E realmente era um monopólio, era a única empresa que mandava na coisa toda, a questão do petróleo também. Algumas pessoas que mandavam no mercado todo, mas nessas empresas o, o monopólio ele não é muito visível, né? Porque você imagina que a, a Apple ela não tem, eu acho que a Apple hoje ela deve estar com mais ou menos do mundo todo, parece que eles estão com mais ou menos 15% do mercado, mas o problema é que eles têm 66% do lucro do mercado. Como é que é? É, eles têm 66% do lucro do mercado de smartphones com um pedaço ínfimo. Não, não é ínfimo, né? Mas é pequeno quando você compara com os outros. A Samsung...
0: Eles têm 15% do mercado de smartphones.
3: Mas eles capturam 66% do lucro. É.
0: Caralho!
3: <risos> e... É
0: mercado de luxo, né?
3: Pois é, e a Samsung, que é o segundo lugar, tem 17% do lucro. Nossa. Então
0: quando todo mundo começa a falar Apple, ah, ah, ah" não sei o que, é só choro de criança. <risos> não nem a bala os caras
3: <risos> uh. hum porque é muito difícil de você conseguir fazer o, o que eles fazem, né? De cobrar muito mais caro por um aparelho, porque eles saíram do que a gente via no passado, que era essa luta de você estar tá sempre fazendo um aparelho mais barato do que o, o anterior, né? Que é o que a gente via no mercado de PC. O mercado de PC sempre foi essa coisa de que a gente precisa lançar um computador melhor, mais rápido, no mesmo preço ou mais barato. Porque as pessoas não estavam, ninguém estava interessado, ah, eu quero pagar muito mais caro para comprar o meu PC. E o mercado de celulares, ele era bem assim, né? A gente não via muita diferença. Ele tinha um ou outro aparelho. Eu lembro que a, a Nokia teve um, um, um smartphone. Ele parecia um, uma lapiseira. é né? Que você abria ele, ele tinha uma tela grande. Agora eu não lembro o nome desse aparelho. Mas ele tinha uma tela grande. E, mas assim, era um aparelho no meio de, sei lá, 50 outros aparelhos mil vezes mais baratos que eles estavam vendendo. E a Apple foi por outro caminho completamente diferente. Esse aparelho aqui, o preço tá novo. Eles lançaram. A gente tá vendo aparelhos agora além de mil dólares, né? No Brasil, pra você comprar um iPhone, dá pra você comprar um, um, um carro usado, né? Você compra um, um Celtinha com o dinheiro que você compra um, um iPhone no Brasil. O grande problema é que eles capturam muito mais o, o dinheiro que tá rodando dentro das plataformas, né? Tanto que muita gente prefere lançar as coisas na App Store primeiro, né? Pra tentar tirar o dinheiro e o Android, ele fica meio que de segundo plano, porque é mais difícil de você conseguir tirar dinheiro, investimento disso aí.
0: Mas então, é só por causa disso, simplesmente, ou no caso no caso do iOS, né? Do iPhone, você tem um sistema, tudo bem, que tem versões diferentes e aparelhos diferentes. São muito menos variáveis para você fazer um app, por exemplo, do que o Android, que você tem aí um monte de doces diferentes, com um monte de aparelhos e fabricantes diferentes.
3: Pois é, e para o desenvolvedor ainda tem mais essa dor de cabeça: que no geral o investimento ele vai ser um pouco menor porque você tem menos aparelhos para dar suporte, né? E, e o suporte que a Apple dá no geral, ele é mais longo que o. O suporte dos aparelhos da competição. É,
0: porque o desenvolvedor que tem que fazer para Android tem que fazer na versão, sei lá, Kit Kat, Doce de Leite, Choquito, entendeu? É, é, é muito mais trabalhoso.
3: E a gente tem um, um caso emblemático disso aí, que foi o, o Netflix, né? Que por muito tempo o Netflix tinha uma listinha de celulares que eles deixavam rodar o, o, o aplicativo. Eles, inclusive, se você tinha um, um, um aparelho que não tinha poder computacional o suficiente, eles simplesmente, ó, você não vai poder instalar o Netflix nesse Android e no iPhone não tinha isso. Ah, é? É. Por um, uma quantidade considerável de tempo o Netflix ele não, ele não conseguia instalar e usar o Netflix em qualquer aparelho Android porque os aparelhos Android de, de alguns anos atrás, eles simplesmente não eram capazes de, de rodar o Netflix, ou o Netflix não queria dar suporte para esses aparelhos. É difícil de você, como desenvolvedor, imagina, se os caras do Netflix têm dificuldade de fazer um negócio desse funcionar, imagina uma empresa menorzinha, que não tem tanto cliente assim, não tá fazendo tanto lucro, eles vão terminar tomando a decisão de pô, vou escrever isso aqui só para iOS e, e se der certo, a gente vai pro Android e isso atrapalha muito o mercado, uhum. né? Porque você tem muito investimento nesse lado da plataforma, né? No, no lado da Apple, e você tá deixando de lado esse outro mercado gigantesco que, no fim das contas, é até uma coisa que o pessoal fala, né? Você consegue ver a, a distribuição da riqueza mundial pelo uso de iPhones, né? Você vai terminar vendo que nos iceps mais caros tem mais gente usando iPhone do que aparelho Android. Do
4: you really If we say you do
2: se desenvolver para iPhone é mais fácil, por causa da pouca variabilidade, né, você pode focar numa tecnologia só, num hardware relativamente estável, cujas versões não são tão variáveis quanto Samsung, Android, Nokia, enfim, N, versões de sistema operacional e N celulares, Por outro lado, se é de fato, como o Maurício falou, você está deixando de lado uma fatia de mercado muito grande, quase que proibitiva, para desenvolvimento de novas aplicações, e não só isso, né, com Apple você também está preso ali no contrato do que a Apple determina que você faça, então se você quiser colocar alguma coisa na loja da Apple você tem que seguir determinadas regras e fatias de taxas enfim, que eles determinam enquanto que no Android existem formas de distribuição abertas que são muito mais práticas, principalmente para quem é desenvolvedor independente, e aí puxando lá na Microsoft que o Alexandre falou, né, que teve o processo que ficou famoso de antitrust nos anos 90 com a Netscape, a ideia era a boa e velha venda casada, né? a Microsoft vendia computador com Windows, com o Internet Explorer já instalado, e isso diz Simou o Netscape como uma alternativa viável de navegador, porque todo mundo comprava o seu PC, já vinha com o Internet Explorer, ninguém estava dava ao trabalho de instalar um outro navegador ali. E por isso que foi considerado prática anticompetitiva. Então hoje, a grande discussão acerca de monopólio de produto digital é um retorno a isso, né, a essa época da Microsoft, que se você parar para pensar, gerou muita inovação. Só você vê a quantidade de navegador que a gente viu depois disso, né, do Chrome, Firefox, enfim, Opera, tantos outros. A gente tem hoje um, um pool de escolhas, né? Muito melhor do que tinha 20 anos atrás, mas hoje você tem um monopólio muito similar, por exemplo, de engine de busca, né? Você, qualquer celular que você compra, se você entra num browser e digita alguma coisa na tela de endereço, vai, vai ser o Google que vai responder, né? Vai ser o, o... A engine de busca padrão é sempre o Google. E aí vem a maior operação litigiosa de antitrust da história de, dessas empresas de tecnologia nos Estados Unidos, que está correndo nesse momento contra o Google, justamente por causa dessa venda casada, entre aspas, né? Que é de habilitar o Google como buscador padrão em uma série de aplicações, de aplicativos e de devices, e isso teoricamente é uma prática. Anti teoricamente não é uma prática anticompetitiva, porque se eu quero lançar o buscador da Roberta, né? Eu não tenho como entrar nesse mercado de forma uh, viável, não é, não, eu não consigo sequer pensar em competir, porque eles pagam e pagam muito dinheiro para a Apple, pagam muito dinheiro para Samsung para que esses buscadores venham configurados como o Google, como padrão nos celulares.
3: E aí a gente vê o, o, acho que o Google é o único monopólio de fato que a gente tem que realmente não tem como você <risos> olhar para o resto do mercado e não ver o, o tamanho, né? O Google ele tem... Quer dizer
4: com porcentagem, aliás? É, que a gente com porcentagem, são,
3: 80, que o Ping, são 86% por do mercado.
4: Nossa, achei que era até mais. Ele, já, já foi mais, já foi mais. O, o Google ah, já, já teve 92%. É que deve estar contando aí, né, que no, o Yahoo no já é muito forte, e esses locais... É, é, tem... é o mundo, né? Esse, é. É, esse é o Não,
2: 86 é Estados Unidos. Ah, 86 é Estados Unidos. 86 Estados Unidos. No mundo é um, é um pouco mais. Chega depois de 90. Ah, é. É.
3: Olha só. E é uma coisa, assim, que o, o tamanho do Google faz com que todo mundo se preocupe somente em, em otimizar para o Google. Ninguém se lembra de, ah, e, e essas outras ferramentas, né? Como é que essas outras ferramentas fazem busca? A gente simplesmente ignora porque, por padrão, tudo acontece via Google e e o tamanho que eles têm, né, também faz com que eles sejam um o foco principal, porque o, o negócio do Google não é busca, né, é anúncio. É o que dá dinheiro, né? O Google, na verdade, ele é uma empresa que vende anúncios, busca o jeito que eles têm de vender os anúncios. E você consegue perceber que o que era no, no passado, né, no, alguns anos atrás, a gente via um anúnciozinho em cima, era bem visível que ele era um anúncio. E para algumas coisas hoje, você vê até quatro anúncios na tela, né, antes de você começar a ver os resultados orgânicos. Então, isso faz com que se você quer realmente ter relevância dentro de um ambiente desse, você precisa muito mais estar tá fazendo o pay-to-play. né? Não, não dá mais para você simplesmente assumir que vai conseguir fazer as coisas somente com conteúdo bom, porque tem muita gente que vai ter dinheiro vai ter condições de, de jogar esse dinheiro para cima né? dessas grandes plataformas, no, o, o Google principalmente, e vai fazer com que eles terminem vencendo por causa do excesso de dinheiro, né? É, é muito difícil de você conseguir competir hoje com esses ambientes porque a gente já tá tão acostumado a sempre ir nesses lugares que eles viraram o lugar pra onde todo mundo tem que brigar por espaço, né? Todo mundo tem que brigar por espaço e é aquela coisa. Ninguém passa da primeira página. É até uma, uma coisa engraçada, o pessoal, ah, mas eu faço uma busca no Google e tem 50 páginas. Não tem. Na maior parte das vezes, quando você chega na terceira pra quarta página, já não tem mais resultado. Né? Ele, ele bota aquela coisinha embaixo com vários e vários e vários números, mas aquelas páginas, elas não existem de verdade, né? Se você for clicando ali, ela desaparece, porque na realidade, se você não tá no topo da primeira página, dificilmente alguém vai clicar em você, né? Ninguém, eu pelo menos não conheço ninguém que clica pra ver a segunda página do Google, não sei se vocês conseguem clicar aí, mas é, é um ambiente onde a gente consegue perceber mesmo que não existe concorrência. A Microsoft tentou, a gente tem o DuckDuckGo que tá ali na Pensilvânia que tá tentando também, mas é muito difícil de você conseguir conseguir entrar no mercado, porque eles têm, além de já terem muito mais tempo, né, e muito mais acesso a dados, o Google fez outra coisa que o pessoal muitas vezes não lembra, é que eles têm muito mais do que somente a busca de texto, né, a gente tem Google Maps, a gente tem Google Earth, a gente tem todos os negócios que a galera cadastra dentro do Google, eles têm acesso a praticamente todos os, os livros, né, ou, ou coisas escritas que estão em domínio público, tudo isso já foi indexado por eles, então é muito mais fácil você sempre começar uma busca no Google e ir para outro lugar se você não encontrar do que o caminhão contrário, né? Ser ir em algum outro lugar e voltar
2: pro Google. Mas eu vou dizer, viu? Eu acho que a primeira página do Google é overrated.
1: <risos> <Eita> Nossa!
2: <risos> eu vou dizer por quê. Hoje em dia, procure qualquer coisa no Google. Primeira página, você tem quatro ou três anúncios. Depois você tem um negócio que eles chamam de trecho em destaque, que é uma imagenzinha com um texto em destaque. E aí depois é que você começa a ver os resultados. E aí logo em seguida tem imagens. Então, de fato, de resultado na primeira página do Google, você tem cinco ser-links. Porque aí ele também diz outras pesquisas que as pessoas fizeram. Enfim, tem um monte de quinquilharia ali. Se você clicar na segunda página, é uma maravilha. É só link. <risos> é exatamente o que eu queria.
1: Caraca, Roberta. Ela é uma consumidora de segunda página do Google. Olha aí. É uma dica.
2: A minha sensação como pessoa que busca muitas coisas no Google é que a minha experiência piorou muito de um tempo para cá. É difícil. Não, eu quero ver os links. Eu quero ver os conteúdos. Não tem. O Google decide o que ele acha que eu quero ver e coloca um monte de coisa na frente. Vídeo, imagem, coisas que as pessoas também perguntam. Eu sei perguntar, diabo. Eu não preciso ver as coisas que as pessoas perguntam. <risos> Mas ocupa metade da minha tela. Agora, se eu clico segunda página, aí não é só link que é a experiência que eu tinha lá em 99. Caraca,
1: isso é uma, realmente uma, um movimento revolucionário aí. Começar a valorizar a segunda página. Eu sempre me falava a segunda página como o cemitério do, dos links, ninguém vai, o um lugar vazio.
0: É fato que o Google como buscador já foi melhor mesmo, no sentido
1: de achar
0: resultados.
1: E você acha que não tem achado bons resultados? Você então, é,
0: essa questão que ela levantou é muito relevante, de ter uma primeira página que não te entrega quase nada. E, por exemplo, buscar a imagem no Google hoje é um saco. Antigamente era maravilhoso. Hoje por é um mesmo? saco. Porque eles perderam aí uns processos pra esses bancos de imagem, porque eles cortavam o caminho, né? A pessoa não precisava ir lá. Ah, e é fórums.
1: verdade. Tem né? isso, Você mas...
0: conseguia ver a imagem, abrir a imagem, baixar a imagem sem sair do Google. E aí os caras então... ganharam na justiça, deram a tesourada e aí ficou uma bosta procurar a imagem no Google. E era e...
1: maravilhoso. Mas era justamente por causa desse negócio de monopólio, é que aconteceu isso. Que o Google tava meio que se apropriando do conteúdo dos outros sites e servindo todos na bandeja dele, né? E os outros sites falando assim, ô, oh, peraí, não, calma aí, é meu site aqui que tá provendo essa imagem pra você. Você trate de me colocar aí nessa jogada, entendeu? Não foi isso que aconteceu? Foi, foi. Eu, eu, todo mundo queria... Isso é uma
3: coisa que vem acontecendo faz tempo, né? Os jornais tentaram fazer isso também. De não deixar o, o que o, o conteúdo deles aparecesse na íntegra, né, né? no Google e no, no Facebook e eles queriam receber dinheiro sobre isso né? na, na Europa eu acho que essa conversa inclusive ainda está rodando né de ter uma um imposto específico para ajudar a financiar os jornais porque todo o dinheiro do marketing né foi para essas grandes plataformas e os jornais que viviam de vender anúncio eles não estão conseguindo pegar esse dinheiro né apesar de terem tráfego tráfego de ter muita gente saindo do Google e do Facebook para ir para os grandes jornais eles não estão conseguindo fechar a conta no fim do mês porque eles não o dinheiro que tinha para anúncios que ia para eles, foi para essas grandes plataformas.
0: Eu concordo com o Linhares, quanto menos dinheiro pro Google, mais pra gente.
1: <risos> então, você tá reclamando aí que ficou mais difícil, mas é isso. O Google quer facilitar a tua vida, mas pegar todo o dinheiro para ele. Eu trabalhei reclamar velho. <risos> New York Times publicou uma matéria aqui falando sobre o segundo trimestre desse ano de 2020 dessas, dos quatro grandes, né? Em relação ao mesmo período do ano passado. O Google teve, quer dizer, o Google, né? A Alphabets, né? Que é a que é a companhia mãe do, do do Google, né? Ela teve o primeiro declínio de trimestre da, da sua história, que foi agora justamente porque tudo é baseado em, em publicidade e tal. E, né, e o segundo trimestre pegou bravo. Mas em compensação, a Apple, olha aí, reportou um crescimento de vendas de 11%, é chegando a 59,7 bilhões e um crescimento de lucro de 12%. Paro, né? Porque agora eles vendem tomada por fora, amigo. <risos> Caraca, para! Você não vai entrar nesse coro aí de reclamar da parada da Apple.
3: Eu acho um absurdo. Pelo bem do meio ambiente. Não bote mais tomada e fone de ouvido no celular. É.
0: Essa história do você... meio ambiente... Não, não. Você vai defender a Apple. Você é o cara Eu do não... da toalha... <risos> Você que não aceita que a toalha planta árvore, você tá me dizendo que você acredita que uma tomada tá salvando a atmosfera agora.
1: Eu vi os dados. Lá vem. Que era que existia, sei lá quantos bilhões de tomadas e cabos. Eu quero que você me mostre uma tomada agora aqui. E que... Uma no seu quarto. Tá aqui, cara. Olha só essa gaveta. Só de tomada e cabo ali. Aí. aí, minha gaveta. E aí... Você é adaptador. Isso não, não é tomada. Não é adaptador. Tá cheio de tomada aqui, cara. Enfim, mas aí tem muitos cabos que eu saio perdendo também. É... Esses cabos quebram tudo. <risos> Tem é isso também. Todos, todos são uma merda. Mas os caras falaram lá que tinha tantos bilhões de carros e tomadas no mundo. Mas e é claro que, que eles que falaram. Cada telefone que eles vendem é, não, não precisa de, de. Então, peraí.
0: Esse discurso, ele é bonito. Eu acho bonito. Você já, né? então, já tem? Você já tem esse discurso? pra ele se fixar, pra ele fazer sentido, você tem que entrar numa Apple Store e não pode ter uma tomada à venda, porque <risos> é só você abrir uma gaveta que vai ter uma tomada. Não, e cara. se tem tanta sua tomada assim, se você tá precisando de uma, você devia passar no Apple Store e o cara tira de um saco de tomadas. Eu Fala não... que olha, achei um monte de tomada, toma tô... pra você. Ah, eu
1: não vou defender a Apple porque... Mesmo porque
0: eles estão lançando uma tomada nova com, sei lá, plutônio, né, 200 bilhões de gigawatts que carrega em um segundo teu celular. É. Então então é bullshit, porque então... tem tomada nova aí no mercado.
1: Vem cá, eu quero dizer o seguinte, se uma empresa gigante como a Apple, uma das maiores empresas do mundo fala assim, oi, a gente queria diminuir a nossa pegada de carbono. Mas a de não pegada é legal, de Não é bom isso? A, a,
0: a pegada de não carbono é melhor que eles estejam diminuindo? É 16% diminuindo? só. Quem tem que diminuir pegada de
1: carbono é... 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 é, é o não... <risos> Então, a é, Salsug não tá fazendo nenhum movimento nesse sentido, tá? Nem a Apple! Nem a Apple, cara! Eu não acredito. Eu não compro essa eu tô, Olha só, eu não vou defender. Eu vou dar o benefício da dúvida, porque...
0: Agora você porque não tem mais a você... tomada. Você que você tem que fazer? Você anda com seu celular, um cabo e um notebook para carregar a porta <risos> <do> celular.
2: <risos> Olha, eu acho que se a Apple tivesse realmente preocupada com isso, ela faria um iPhone com entrada padrãozinha, como é que ele é? O SBC? O SBC. O SBC pois que é. todo mundo usa e já tem o cabo em casa. Exatamente. exatamente. Ué, mas ele não
1: tem o um USB-C? O Macbook novo, a entrada dele é só o SBC. Não, pois
2: mas é. o iPhone não. O iPhone não.
0: Ou seja, você não pode usar qualquer cabo. Tem que ser o cabo especial que quebra a cada três semanas. <risos> por isso que tem que brando aí toda esquina hum. porque você tem que jogar fora
3: Tá bom. <risos> e se assim, se eles quisessem realmente ter impacto, a coisa mais de maior impacto seria iPhones consertáveis, né?
0: Pudesse trocar bateria, não que você tenha que jogar fora com aquela bateria.
3: Programa de descarte de bateria, de troca de bateria. Eu acho que eu não posso trocar nada no meu Mac mais. Acho que não tem nada a trocar. Acho que além do teclado, não tem nada trocável no meu Mac. Eu não, eu, não, eu não posso trocar memória, eu não posso trocar disco. Eu acho que não tem mais nada aqui nele que seja trocável. E esse é o caminho que todas essas empresas estão seguindo, que é sair ideia da verticalização. Ó,
0: oh, outra coisa que a Apple pode fazer é tirar aquele negócio daquela barra de touchscreen lá que ninguém usa e todo mundo fala que é uma porra.
2: Nossa, minha esposa adora aquilo. Cara, assim. eu, tenho, eu tenho
3: um ódio desse negócio porque ele fica aumentando e diminuindo o volume quando eu tô
1: passando a mão que me dá um desespero, velho. Ó, ah, eu não tenho esse MacBook novo aí. Falem aí, o que que é legal nessa... Nada. Eu Nada? <risos> eu só A Roberta a falou, a a falou que a esposa gosta. O que que ela gosta?
2: Cara, eu não sei porque eu também não uso o Mac, mas ela fica me mostrando mostrando, olha que legal, fica aparecendo o ícone do browser <risos> que está a tab que eu estou aberta. ah então você já está é. com ele aberto na tela. Por que, que você tem que ver nesse negócio de uma polegada de altura? <risos> dá para passar a cotação de, de bolsa de valores? Ah,
1: você queria passar
3: ali no... <risos> dá, dá, dá para passar a cotação dá. de bolsa de valores.
1: Ah, tá vendo aí, ó? Aí é já veio a função. <risos> <risos> Agora, ó, ó, pra ser justo aqui, a HP tem um programa de reciclagem de cartucho e tudo que eles fazem lá, que é sinistro. Os caras nos Estados Unidos eles pagam um correio para o consumidor devolver é, os cartuchos e tal, e eu acho que isso é realmente... Você falou o um negócio, ah, a Apple podia ter esses programas de reciclagem, cadê? a HP tem, então estou sendo justo aí com uma empresa que não está entre as quatro grandes, que está tentando fazer alguma coisa, eu acho. Cadê o celular e o tablet da HP? <risos> é, é Pois é, né? Exatamente. <risos> <risos> do
3: you,
4: really you do if we say you do.
1: Mas voltando aqui no, 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 no segundo trimestre de 2024, Facebook teve um aumento de 11% em relação ao ano passado, no, no, no seu faturamento. Só que o lucro subiu 98%. 11% de faturamento a mais, mas 98% a mais de lucro.
0: Deve ter demitido gente pra cacete, botou uma porra de robô no lugar.
3: Não, quem faz isso é a Amazon, não é o é. Facebook, não. A Ama... Então, a Amazon
1: é a mais sinistra. A Amazon teve um trimestre... O... Ó, tô falando do trimestre do meio da pandemia, segundo trimestre de 2020. 40% de crescimento em relação ao ao segundo trimestre do ano anterior, de 2019. 88,9 bilhões em vendas no trimestre, com o dobro de lucro. Dobrou o lucro.
0: Mas, claro, mas assim, no caso da Amazon, é até entendível. As pessoas não podiam sair de casa. Então elas pediam. Eu lembro que teve vários lugares que a Amazon não tinha caixa pra mandar os produtos. Estados Unidos, Japão. Não, no tinha, Japão caixa. não tinha caixa. Ele metia a etiqueta, colava direto na caixa do
3: produto. Sinistro, cara.
1: mas mandava é... assim. Nossa, cara. Que... Porque então. não
0: tinha caixa pra mandar. Não, eu vou mandar sem
3: caixa, dane-se. Inclusive, hoje, pra muita coisa, tem a opção: ele aparece lá, que é mandar na caixa do produto e eles avisam, né? Ó, isso aqui vem na caixa do produto, se você não quiser, você você pode escolher pra botar numa caixa da Amazon.
1: É legal, olha aí, diminuiu a pegada de carbono aí, cara. Diminuiu quanto frete? É,
3: você diminui, diminuiu a quantidade de caixa, pelo menos.
1: Diminuiu, só aumenta o lucro dele. <risos> diminui, não, tô brincando. Diminui frete, não, né? Porque você já não paga. Você paga. A pessoa paga. Quando você paga o Prime, você paga o
0: frete.
3: Então, eu tô na igreja, né? Eu, eu, eu sou membro da igreja.
1: <risos> membro da igreja.
2: <risos>
3: então, eu não, eu não sei como é que é a vida das pessoas que não fazem parte do culto, né? Então, como eu tô dentro do culto, pra mim <risos> Eu não pago nada. Você paga.
2: Como você falou, são dois terços dos Estados Unidos que são parte desse culto.
3: Nossa. 62% das famílias americanas têm Amazon Prime.
0: Meu amigo, então, essa é Quando você, você é uma... paga o um Amazon Prime, você tá... Quanto custa a mensalidade anual?
3: Acho que é 99.
0: <risos> 99 dólares por ano. É o que você tá pagando de frete adiantado. E aí você ganha TV a cabo. É, tá barato, né? para barato, <risos> Pensar, tá bem
3: <risos> Isso é uma coisa que no Brasil pode pode parecer esquisito, mas aqui a gente tem vários serviços desse tipo, né? Tem Costco, tem Sam's Club, tem o BJ's, tem vários desses serviços onde você paga para ser membro do clube e poder fazer compras na loja, né? Então, mas é um pouco diferente, né? A ideia é da Amazon é a mesma, né?
0: Não, mas esses outros, por exemplo, o Costco, o BJ's, sei lá. É, macro, no Brasil tem macro, né? Você só pode comprar se você for sócio. É. Se você fizer parte do clube. Na Amazon qualquer, um pode comprar. Você não precisa ser sócio da Amazon, pagar mensalidade pra poder comprar. Não, mas tu pagando o, o parado anual de Prime, pô. Não, você pode entrar na Amazon sem Prime, sem nada. Não, você pode. Fred. Ah,
1: tá, mas é que você, você diz que tem você uma Mas Você não limitação. pode entrar num
3: desses... Eu acho que no Costco pode. Eu acho que no Costco você pode comprar sem ser membro, mas... Não
0: pode, rapaz. Uma vez, a gente foi num evento da Ubisoft. Eu precisava comprar um Telefone sem fio pro Nerdbunker. <risos> Aí eu fui lá na porra da loja. Foi no e O Cusco? cara não deixou entrar. Falou: Ó, ah, foi mal, você não pode entrar, você não é sócio. O cara não se te barrou no Cosco? É.
1: <risos> Caraca! É, tive que vergonha, via o cara não Que fazer no outra corpo.
0: viagem pro Best Buy para achar porra telefone sem fio. Não é, o cara não te ofereceu. Ah, pode entrar agora de sócio Ele me ofereceu, mas eu ia lá entrar de sócio de, 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 de voltar o Brasil e fazer o que com esse cartão? Deixar minha pegada de carbono aí.
3: Pois é. Deixa o dinheiro aqui. Mas isso é um é uma coisa que, no início, né? Era mais barato, inclusive, acho que a primeira vez que eu assinei, eu acho que era 60 por ano. Acho que isso era antes de ter o. Prime Video, né? E o, o de música também. Acho que na época a gente só tinha acesso à entrega de dois dias. E, e, inclusive, isso é outra coisa que é incrivelmente assustadora da Amazon, é que ninguém entregava em dois dias. Você assinou Prime, a Amazon ia entregar em dois dias pra você. E hoje, eu tenho uma seleção de produtos que são entregues em duas horas na minha hum. casa. E, assim, eu não, eu não moro perto de um grande centro. Eu moro perto de Orlando, mas eu moro no subúrbio. Eu moro numa cidadezinha pequena de, sei lá, acho que a minha cidade deve é tem uns 15 mil habitantes, e eu tenho entrega em duas horas de um monte de coisa da Amazon hoje.
0: Mas você não se sente mal quando você compra um negócio desse? Hum, você como sabe é? que <risos> ninguém mija, ninguém caga esse hum. dia. Quando você compra um negócio Mas... desse, você Ai, automaticamente, você clicou no buy, você sabe que alguém tá segurando. <risos>
3: alguém vai ter um dia miserável, né, porque eu fiz essa compra, mas é, é uma coisa que você vê que como é muito difícil de fazer a pessoa comprar em outro lugar, acho que é o, o grande lance que a Amazon conseguiu com essa logística que eles têm hoje, e é uma logística do absurdo, porque a Amazon, inclusive opera navios no Pacífico para trazer.
0: Cacete!
3: É, a Amazon tem licença para fazer a operação de enviar e receber mercadorias via navio aqui nos Estados Unidos, então
0: É, eu vi um amigo meu falando que trabalha na Amazon e ele falou a Amazon tá trabalhando, tá mirando para ser a primeira opção de compra das pessoas, independente
3: do preço. Pois é.
0: O Linhares falou, né? Muitas pessoas começam a busca pela Amazon, ah,
3: não é pelo Google. E não são muitas pessoas somente, são 54% das buscas. De produto. Então o cara já entra... De... O cara
0: quando quer comprar alguma coisa, ele nem olha no Google alguma coisa. Ele vai na Amazon. Ah. E se ele acha que ele tem Prime, ele pela praticidade compra. Em vez de ir procurar, comparar preço. Então às vezes vai ser mais caro na Amazon, mas ele vai comprar porque ele já tá lá. Então, ele mas... faz parte do culto, como diz o Linhares.
1: <risos> <risos> Teve um documentário publicado, acho que no YouTube recentemente, de uma hora, uma hora e pouca. Toda sobre a Amazon e o Jeff Bezos. E sabe, toda assim, essa é, é, essa ascensão... agora
0: essa vibe do documentário pra você se sentir
1: mal, né? não.
0: <risos> Não, Ué, mas é agarrar, que, eu sou não é, você tem que manipulado.
1: <risos> então, mas é uma parte do que estava sendo explorado ali era como o marketplace que acabou sendo o grande pulo de alcance da Amazon, né, de trazer outros vendedores, né, que não só operados pela Amazon, mas mas trazer outros, não é agregar todo mundo, né, para ela ser um hub de pesquisa a vitrine, justamente. Ser, a é ser o grande shopping center onde todas as lojas estão, né? Como isso, dependendo dos casos se tornam, a Amazon passa a ser a, a juíza de quem é que vai aparecer e quem não vai, entendeu? Então...
0: É, e não é só isso, ele não é só empresta a vitrine, ele empresta a credibilidade. Não, sim. Porque quando você entra, você vai ver um produto da Amazon, por exemplo. E ele, não, ele é um marketplace. Mas ele tá escrito ali embaixo. Ah, esse produto é da te, loja Teixeirinha. Mas é, é entregue pela
1: Amazon? Sim. E é Prime? Sim, porque usa a logística da e Amazon. Você
0: sente confiança que se esse produto vier estragado ou se eu não estiver satisfeito, eu vou lá e devolvo. E não tem porquê. Porque, porque que a Amazon é não vai discutir, exatamente. Exato. Vai então, devolver puta, o dinheiro. O cara compra até pra testar. Se não der certo, ele devolve.
1: Mas aí o que muitos... Linhares chele... faz
0: isso. Linhares compra de manhã, recebe de tarde <risos> e devolve de noite. <risos>
1: Ah, ah, ah. Liares abre caixa assim com a, na pontinha do dedo. Né, ele, já ele, deixa o mindinho, né? Já, fiado, já, né? já deixa o mindinho afiado que ele vai puxando aquele fita crepe lá, vai puxando devagarzinho pra não estragar a caixa, porque depois ele vai fechar tudo de volta. E depois já
4: vem nerd, o Liares vem aqui trazer pauta de monopólio. É. Né? É. É. É foda, é, é muito hipocrisia
3: o um negócio desse O pior de tudo é que a experiência De devolver as coisas na Amazon É uma parada inacreditável Porque ela simplesmente não existe né, véio? Tem muita coisa que você Coisa pequena mesmo, você não devolve Eles dão dinheiro de volta pra você e tchau Pra coisas um pouquinho mais caras é, ou, ou, Pra mim aqui, o que acontece é que eu vou na, na UPS com a caixa do jeito que Ela tá, não tem essa de ter cuidado Com a caixa não, do jeito que eu pego O produto, eu pego ele do jeito que ele tá Eu jogo ele dentro de qualquer coisa que eu tiver eu, eu levo ele na caixa que ele tiver, se ainda tiver caixa. Eu chego lá na UPS, mostro pro cara o meu códigozinho de barra do retorno. Ele pega e tchau. E o dinheiro tá na minha conta. Na hora. Que
1: não paga nem ah, um envio, né? Já tá no...
3: Não, você não paga nada. Você não paga nada. Eu só paguei a gasolina pra eu dirigir daqui até a UPS. Você paga o Prime. A gente não pode esquecer que você paga o Prime. Por
0: mais barato que seja... É um modelo de negócio do cara, porque ele tá recebendo no começo do ano, sim. sei lá, ele recebe 100 dólares vezes 50% da população americana. Então, 50
1: mas, 50%. Mas ele quer te deixar na fissura de você consumir mais e mais pra você diluir e, essa grana é, do Prime. É, é,
0: mas aí o que, que ele faz com isso? Ele vende mais. Exato, vende mais. Né? É isso aí. Essa conta com certeza tá fechando, né? Tá aí o cara, né? Tá, com certeza fecha. Com dinheiro
2: infinito. É que é interessante que antes eles competiam com outras lojas digitais né, com outros e commerces e tal porque você não existia essa coisa de eu vou comprar uma coisa online que vai chegar daqui a duas horas na minha casa isso é novidade, isso é recente agora com essa história de ah, o Maurício pede um negócio que daqui a duas horas chega na casa dele ele está competindo com loja física né? porque o Maurício antigamente para fazer isso, uh -huh. eu teria que sair da minha casa e ir na Puxa, esqueci de comprar sei lá,
0: é verdade
2: um eu tinha que ir lá comprar e trazer então agora você tem Amazon competindo com loja física na... no seu bairro na sua região, que você não vai mais lá comprar uma coisa urgente.
0: É, se você precisasse de alguma coisa pra agora, você tinha que ah, eu vou na loja porque eu volto com ela na mão.
2: Exato, e agora
1: não. Nos Estados Unidos, uma, uma gigante do varejo de eletrônicos e tal é Best Buy. E Como gente...
0: tá sobrevivendo? Então, eu não, eu então te, teve
1: uma matéria em vídeo que eu vi um tempo atrás, falando sobre justamente esse fenômeno da Best Buy de sobreviver, esse apocalipse do varejo nos Estados Unidos, que foram esses últimos 5 anos pra cá, 10 anos pra cá. Você vê, teve gigantes que fecharam. Toys R Us, que mais é? é Cara
0: entrava que... na Toys R Us, olhava o brinquedo, abria o app da Amazon, comprava na Amazon, usando o Wi-Fi da Toys R Us. <risos> <e ia> embora. <risos>
1: Brooks Brothers pediu, tá pedindo falência, né? Teve vários, vários, vários. Forever 21 também, né? E a Best Buy, filme forte e tal, e um dos segredos que eles identificaram cedo, sabendo que eles não tinham como competir de igual pra igual no varejo com a Amazon, foi no setor de serviços. Acho que eles compraram ou absorveram lá aquele Geek Squad, que a galera, que sabe? Resolve tudo, né? Instala qualquer coisa na casa do consumidor, conserta computador, instala câmera, o que for. Os caras, a Best Buy começou a vender, é, meio que essa assinatura o, o Amazon Prime da Best Buy seria esse conjunto de serviços que eles oferecem na casa das pessoas, ou a garantia estendida lá, que os caras também no questions asked e tal, e todos os outros serviços agregados então isso realmente eu não sei se isso vai ser capaz de fazer a Best Buy sobreviver a longo prazo, mas certamente eles foi o que fez eles terem oxigênio durante esse takeover aí quase de monopólio de varejo que a Amazon tem hoje, né?
3: E eles integraram, né? outra coisa que o Best Buy fez, que é uma coisa que muitas das outras lojas não conseguiram fazer até agora, foi transformar as lojas em hubs para o comércio eletrônico. Então, eu posso fazer uma compra na internet agora, certo? Eu, inclusive, fiz isso quando a gente se mudou e tinha que comprar um, uns roteadores para conectar umas coisas que eu tinha cabeado em casa. E eu fiz a compra no site da Best Buy em meia hora eles mandaram SMS dizendo, ó, tá pronto, pode vir aqui na loja pegar. Fui lá, não, não precisei procurar nada. Cheguei dentro do negócio de atendimento, os caras me entregaram o meu saquinho, eu fui embora. Então, mas aí eu te pergunto, por que que tu não comprou
1: na Amazon que, sei lá, entrega em duas horas o caramba? A Amazon
3: não tava entregando isso em duas horas.
1: Mas entregava, sei lá, no dia seguinte, alguma coisa assim?
3: Era, no dia seguinte.
1: Porra, então você tava na fissura de pegar no dia, é isso?
3: No dia. A Best Buy, eles estão conseguindo competir também por causa disso, né? Porque eles têm muita coisa na, nas lojas e a diferença de preço hoje é praticamente nenhuma. Então, o, o que eu ia pagar na Best Buy era o mesmo que eu ia pagar na Amazon, então, pô, a Best Buy é pertinho daqui, não custa nada pra mim ir lá comprar os aparelhos que eu tava precisando e trazer. E, e essa foi também outra forma que eles encontraram de fazer isso. E essa coisa dos serviços é... Na Best Buy eu comprei a, a máquina de lavar e a máquina de secar roupa, né? Daqui de casa. E a instalação completa de tudo aqui em casa das duas e com tudo funcionando saiu por 200 dólares. E é uma coisa que aqui nos Estados Unidos esse tipo de serviço por 200 dólares tá baratíssimo. Os caras trouxeram aqui em casa, entregaram, fizeram tudo tudo de responsabilidade deles, qualquer merda aqui tivesse dado seria a responsabilidade deles. Eu não tive que mexer com nada e os caras fizeram tudo, instalaram e a Amazon não vende ainda essas coisas. Né? Não tem muito desses appliances. Eles vendem TV, essas coisas, mas appliances mesmo pra casa, máquina de lavar, geladeira, não, não é muito ainda o mercado deles e o Best Buy tá investindo pesado, inclusive na área de luxo, né? Você chega no, no Best Buy hoje, eles têm uma área só das geladeiras, dos fogões, né? Da Viking, que são um negócio que custa cinco vezes mais do que os normais que você vê nas casas por aqui, mas eles estão investindo pesado nisso aí porque eles estão percebendo que é uma coisa que a Apple já tinha percebido antes, é que você ter o, o controle da experiência que a pessoa tem com a marca é um negócio que vale muito. As Apple Stores elas são essa coisa, né, de tudo de vidro, tudo bonito, to, tudo organizado, não tem caixa de aparelho lá, né, não tem estoque dentro da loja, o estoque tá todo escondido. Você compra, o cara desaparece, ele pega o negócio lá no fundo, traz pra você. Na loja é tudo bonitinho, tudo arrumadinho, não tem esse cabaré que você vai no mercado e tem um, um, o feijão tá misturado com açúcar e o arroz tá no meio da comida de cachorro não acontece isso, né, então essa experiência da loja é outra coisa também que a Amazon, inclusive, tá querendo trazer, né, a Amazon tá começando a investir em lojas físicas, eles compraram o Whole Foods aqui, também pra ajudar nessa coisa de comida, né, que é uma, uma área que eles não conseguiram ainda entrar então eles, o pessoal, é uma, até uma coisa que o pessoal tem falado muito aqui, não é que as lojas físicas vão deixar de existir, é que a gente, na verdade, tinha muita loja física, né, pra o, o, o que as pessoas realmente estavam precisando. Então a gente está tendo uma diminuição na quantidade de lojas físicas, mas provavelmente um, algumas dessas coisas, né? As que conseguirem se organizar melhor e criar essa coisa de ter essa experiência de você ir na loja e ser é uma experiência legal, provavelmente essas vão conseguir se segurar um pouquinho mais. Até a Amazon virar ou comprar o Best Buy, ou sei lá, fazer a sua própria loja Best Buy da Amazon, né? Do you
4: really
0: agora é engraçado que a gente tá falando de, de concorrência, de varejo, de monopólio, né? dessas lojas lutando pelo atenção do comprador e pelo tempo dele, né? pela compra de cada dia ali ou de cada hora, se for o caso do Linhares. Mas você, na contramãozaça disso tudo, tem a BH, foto e vídeo, que passa uma semana fechada <risos> com deferiado. <risos> não abre na sexta-feira, no sábado, sei lá, quando é. do, do Xabá. É. Exato. Não tá nem aí, abre só até duas da tarde, fecha e tá aí bombando, o quarteirão inteiro em Nova York, vendendo a rodo, com as pessoas babando, vendo os carrinhos de... De mercadoria de um lado pro outro e tudo mais.
3: É fidelidade, rapaz. É o mercado de nicho, né? A primeira vez que eu vi a, a loja de vela aqui nos Estados Unidos, eu fiquei sem entender. De vela? De vela, cera e pavio? É, loja de vela. Vocês nunca viram loja de vela?
2: tem é aquela Yankee, uma coisa.
3: tem muita loja de vela em shopping aqui nos Estados Unidos. É uma parada... E assim, é vela com cheiro. Agora no, no Halloween é tudo com cheiro de jirimum, né? Aí, é, aí tem a vela, que é com cheirinho de jirimum. Aí você acende a vela e a sua casa fica cheirando a jirimum. O que,
0: que é jirimum? Abóbora. Ah, tá. Abóbora. Olha aí.
3: Aí quando chega o Natal, aí é, é cheirinho de pinheiro... Cheiro de Chester. É.
0: Se <risos> essa vela com cheiro de Chester, ia ser é bom.
3: Tem, tem. Cara, é uma parada assim. As lojas de nicho são outra coisa que tem espaço ainda, né? A gente brinca que esses grandes players, eles todos estão tomando os mercados, mas você pega, uma, como a Roberta falou, né? A, a Yankee Candle tem em todos os lugares. Acho que é difícil você ir num shopping nos Estados Unidos que não tem uma, uma Yankee Candle. O que,
1: que é Yankee Candle?
3: É loja de vela. Loja que vende vela. Vela com cheiro. Velas
1: Yankees. <risos> Caraca, cara. Olha aí.
3: Sério, procurei. Próxima vez que vocês vierem aqui nos Estados Unidos, vocês forem no mall, procurem Yankee Candle. Tem várias lojas de, que vendem vela com cheiro aqui. Então a
1: Jane do The Office era uma visionária. Era. Ela tava enxergando <risos> esse mercado aí. <risos>
4: Eu acho que desses monopólios, o que mais me deixa triste é o da web pura, porque a gente estava sempre acostumado a acessar artigos em blogs os mais diferentes possíveis, em sites totalmente aleatórios, sites pequenininhos que existiam de comunidade. Inclusive, o Jovem Nerd nasce assim, não é? Sim, uh -huh. E depois quando a gente tem esses fenômenos de agregadores, seja no Facebook, seja no Medium, e aí sim tem esse termo aí dos jardins murados, que são esses ecossistemas fechados, para mim fica mais claro ainda nessa web clássica, de ler um artigo ou de você ver um vídeo que é cada vez mais fechado no YouTube, você lê o artigo cada vez mais fechado no Medium, no Facebook e a gente perde aquela para usar o termo da moda, né, antifragilidade da web de que se um site morre ou outro morre ou se um começa a cobrar dinheiro ou se o outro fica de uma experiência pior tudo bem porque existe outro para substituir e a gente tendo esses grandes centros de informação distribuidores, claro que tem suas vantagens, assim como o YouTube tem grandes vantagens, mas você perde a versatilidade que a gente tem, por exemplo, no podcast que todo mundo reclama, poxa, mas podcast não tem um centralizador pra gente saber número de downloads e comparar, ainda bem que a gente não tem, claro, tem o Spotify crescendo e etc, mas justo essa vantagem da gente ter milhares de players e diversos hosts e ter essa briga é saudável e traz essa coisa de que podcast vale tudo, nos vídeos a gente já tá mais fechado e aí gera aquela situação das pessoas que reclamam do YouTube da monetização, do strike do algoritmo, no podcast a gente não tem isso, como é a web é curioso porque o WordPress continua aí né tá em 25% dos maiores sites, eu sei lá, alguma taxa enorme assim, e isso permite a inovação, a briga o conteúdo, mesmo que o conteúdo seja fechado e pago, mas permite o crescimento de novos players aí quando tudo começa a ficar escondido fechado, nem search pega, a gente tava reclamando da search do Google, a Roberta da primeira página, nem na 15ª página, você vai encontrar aquele post que alguém escreveu no Facebook, não é? O movimento do Facebook foi esse, foi de
1: ocupar o espaço dos sites, de tentar trazer todo mundo pra dentro dele e aí sim controlar o ecossistema de sites em si. Foi. O
3: Facebook investiu pesado nisso aí, inclusive o Facebook teve uma, não sei se vocês lembram, mas a época da construção das páginas né, e das comunidades no Facebook, a ideia era que se você tivesse a sua página e o cara desse um like na sua página, tudo que aparecesse naquela Aquela página entrava na, no feed do cara, né? Então, as grandes empresas investiram pesado em vamos criar essa comunidade. Pedir pra todo mundo dar like na minha página. Isso. Tudo que a gente colocar aqui aparece pros nossos fãs, né? Que a ideia é que o like era porque você era um fã daquela marca e tal, e você queria acompanhar. E
0: o Facebook investiu pesado pra ajudar essas empresas grandes a criarem essas comunidades dentro do Facebook. Tinha profissionais trabalhando dentro do Facebook ensinando a empresas como grandes como essas a criarem suas comunidades, suas páginas no Facebook pra atrair o público, poder se comunicar diretamente. E aí um dia ele falou assim, quer saber? Caiu um pouco o seu engajamento aqui agora, eu mudei essa chave? <risos> e todo esse seu trabalho, agora você vai ter que pagar pra chegar lá.
3: Pois é. <risos> então teve muito essa coisa e, e hoje é até engraçado, né, que talvez no, no mundo de hoje, eu não teria conhecido o Paulo. A gente provavelmente não não ia se bater do jeito que aconteceu no passado, porque a gente se conheceu num fórum do Guj muitos anos atrás, que era um fórum aberto, que todo, se você fizesse uma busca no Google, você ia encontrar o, o fórum. E hoje muitas dessas discussões e dessas conversas estão acontecendo em comunidades fechadas no Facebook, que elas só existem dentro do Facebook. Você não vai conseguir encontrar esse conteúdo de fora, né? Do jeito que a gente encontrava no passado. Então a gente tem esse muro né que foi levantado e que assim a gente entrou. Não é a, a coisa só somente a, a empresa fez isso, não. A gente assinou esse contrato, né? A gente entrou...
0: Eu fugi, eu fugi. Eu fui que nem o Alexandre <risos> Frota pulando o muro da casa dos artistas. <risos> Só que eu
3: não voltei. Diferente da gente. É. Eu não voltei. Eu fugi. Eu tô off the grid de Facebook e
1: Twitter. É,
3: é difícil de hoje você estar tá fora, principalmente pra marca, né? Imagina que pra você que tem, principalmente pra quem tem pequenos negócios, é muito mais eficiente pra você criar uma, uma página do, no Facebook pro seu negócio do que você fazer o seu próprio site. E no passado não era assim, né? No passado todo mundo fazia seu sitezinho com as coisinhas, mas hoje no Facebook tanto é tão fácil como tem tanta ferramenta que é muito mais negócio você tá lá e, e no caso do Brasil, ainda mais que a gente tem o WhatsApp Você tá tudo conectado ali e o cara tá se comunicando e, e é uma coisa que a gente tem que lembrar também É que o Facebook não é só o Facebook É verdade O Facebook é o WhatsApp, é o, o, o Instagram Então eles estão todos juntos ali trabalhando. E muita gente fala, ah, mas eu não tô no Facebook, mas o cara tem a conta no Instagram. Então, você é, tá no Facebook, né? Não, não tem como você tá fugindo disso aí. E a gente tá nesses ambientes, a gente tá indo no, na direção contrária do que o Paulo tava falando, né? Que era o passado da internet, né? Que era essa coisa descentralizada, que era essa coisa que as coisas existiam em vários lugares diferentes e dava pra você encontrar, né? Mas hoje, hoje a gente tá muito mais nesses ambientes fechados, e comunidades fechadas, onde é mais difícil de quem tá de fora encontrar e descobrir essas coisas e, e ver como elas estão acontecendo
0: mas eu acho que cada vez vai ficar mais assim a minha
3: percepção, porque
0: eu lembro de alguns anos atrás, não é de hoje, agora eu não me recordo com precisão, mas eu lembro que, de ler um artigo falando que X% de pessoas, não vou falar o número porque ele tá impreciso, mas X% de pessoas achavam que a internet era o Facebook. Uhum. Essas pessoas, que eram usuários que entraram pelo Facebook, usavam só o Facebook.
1: No celular, né?
0: Nem no, no celular, computador. muito deles, com certeza. Eles não faziam ideia desse Jardim do Éden que o Paulo sente saudade, <risos> <risos> de internet livre e que os. Não, pra ele só tinha, sabe, aquele murinho ali, dentro, só dentro daquele muro do, do Facebook, aquilo é internet pro cara. Eu acredito que hoje muita gente acredita que o WhatsApp é a internet.
1: <risos> Com certeza. <risos> a gente acredita que o WhatsApp é a nova, né? É o novo fonte de informações do mundo.
2: Mas o WhatsApp que também é do Facebook, né?
1: É isso, o cara tá esticando os
0: tentáculos dele. Eu falei, eu realmente falei, eu não uso Facebook, sei lá há quantos anos já, mas eu uso Instagram. Que faz parte do Facebook é, Não é então tá aquele lá. feed, é. aquele lugar Miserento que a gente estava acostumado mas, mas é tentáculo do cara e a informação Ele tá pegando por ali uhum. E tem muita gente que já não usa mais Facebook Reclama do Facebook e tal Mas tá o dia inteiro Cravado no WhatsApp <risos> né? é Que bota até No, no LinkedIn, né? administro tantos grupos, de WhatsApp, tem uma galera que é tem mesmo, isso é job. Caraca. <risos> e isso são esses ambientes fechados que a pessoa tá, né? Ela tá hum, só no,
1: tá. Tá sim. só no
0: WhatsApp, ela tá só. Vários no Instagram, ambientes fechados, sim. Né? Ela tá só no Facebook, ela tá só no YouTube. A gente a gente percebe muito isso com nosso conteúdo em vídeo, né? O nerd office, o nerd Player, o senhor K, o, nerdologia. toda a galera que assiste, eles vão diretamente, eles estão no YouTube, eles não não vêm no nosso site assistir é muito pouco. O cara já tá naquele ambiente, naquele ecossistema
4: ali. Um ecossistema fechado.
0: Não vem assistir dentro do Jovem Nerd, da Viu, nada disso.
3: E é uma coisa que, como eles chamam aqui, é o self-fulfilling prophecy, né? Que é a profecia que ela mesmo se confirma porque você, depois que você começa a consumir o conteúdo, aquele conteúdo é a única coisa que aparece pra você. Dificilmente você vai conseguir ver conteúdo de fora da sua bolha, porque os algoritmos, eles estão sempre tentando trazer mais engajamento, mais engajamento, mais engajamento, e as coisas que geram mais engajamento são coisas que já são iguais àquilo que você tá pegando, mas um pouquinho mais para dentro né? você tá entrando sempre cada vez mais dentro da toca do coelho lá para consumir esse conteúdo e, e essas ferramentas hoje, elas têm um poder de formação de opinião e, e de formação até de realidade, né? Total a gente tá vivendo num ambiente onde essas soluções, elas definem o que as pessoas entendem como mundo real sim, é verdade.
0: É, a Terra não seria plana em 2020 se não tivesse essas redes sociais, <risos> né?
3: Pois é <risos> Pois é, a, a, a gente não teria essa discussão. Né? Exatamente. Isso ficava nas revistas de ufologia, né? Exato. Ficava escondidinha, né? Você ia numa banca de revista. Tinha uma no Brasil, bicho, era
2: UFO. Era UFO. Era Nossa, só UFO. Era só UFO, da época que eu assistia muito Arquivo X, eu sempre comprava essas coisas. Mas não tinha Terra Plana, não, a galera não, ali... Não, mas era... Era, era,
3: era, era tipo, o homem não foi à lua...
1: Não, mas isso em qualquer lugar, eu não sei se no UFO tinha essas conspirações, não mas é... Acho que no máximo, conspiração de governo escondendo alienígenas, mas... mas enfim... <risos> tinha essas publicações, né, de nicho sempre existiram e tal, mas não tinha alcance que a internet proporcionou pra todo esse universo de informações não confirmadas sobre qualquer coisa né? Pois é. E é isso, né, quando você falou, como as grandes corporações controlam cada vez mais esses canais, em vez de ser uma coisa popularizada né, e os algoritmos definem cada vez mais o que as pessoas consomem consomem, né, a gente vai criando essas super bolhas. Né? E é isso, gente, o mundo, o futuro é cyberpunk mesmo <risos> É isso, é pra onde a gente, pra gente tá indo.
0: Pelo menos tem um azob lá.
4: Isso é. se o Ozob não virar um exclusivo do Steam só para quem estiver não. atrás de um... Pra quem, pra quem fizer o
3: pre-order na GameStop, né? É. Você faz o tá pre-order na GameStop aí você pega o Ozob. senão não tem o para você.
1: Se acontecer, a gente não tem nada a ver com isso. <risos> Silveira, olha só o que, que nós temos em questão de monopólio digital na Lura.
4: <risos> o legal é que a educação não é monopólio, ah. você estuda em diversos lugares diferentes e é assim que você constrói essa formação. Isso é muito bacana de trabalhar com educação. Muito bom, muito bom. Mas não deixe de estudar na melhor, não é? Ah, olha aí, tá certo. <risos> na Lura a gente recriou formações dessa parte da web, desde HTTP, HTML, CSS, tudo isso que faz site, desde a parte mais básica, mais core, até partes avançadas de você usar o tal do React, os frameworks de JavaScript. Então a gente revitalizou muita coisa do front-end porque é uma das grandes portas de entrada para emprego, para carreira de tecnologia. Afinal, todo mundo precisa fazer ajustes, criar a parte da frente nova, seja do seu e-commerce, seja do seu site. Então fica essa dica para você ver a nova formação de React que a gente tem e os cursos novos de HTML e CSS e JavaScript, que tem muita busca na Alura.
1: Excelente! Então, você entra agora em alura.com.br barra promoção nerd. Lembre-se você tem 10% de desconto na assinatura que vai te dar acesso a todo o acervo de cursos da Alura, gente. Todo! Mais de mil cursos de tantas e tantas áreas diferentes. Certamente você vai encontrar um para sua área, aí um para a área que gira em torno da sua área e outro para uma área que você não sabia que você tinha interesse, mas agora você tem acesso ao curso da Lura e você vai fazer esse curso.
4: <risos> é isso mesmo. A gente fala bastante do profissional em T, do desenvolvedor em T, que você vai se aprofundar numa área. E aí na Lura você vai vendo, ou em outros lugares, você vai vendo que para você ser um bom desenvolvedor de front-end, de HTML, CSS, você precisa entender do usuário. Uhum. Okay? Você precisa entender do UX, da experiência do usuário, que são áreas correlatas. A gente, hoje em dia, é uma realidade do mercado. A gente foca em um assunto do trabalho, mas a gente acaba encontrando outras áreas que são complementares. Então, esse T, a gente está muito bem posicionado.
1: Muito bem. vai lá, gente. Tem link aí no post. Vai lá. A Lura está te esperando de braços abertos. mais <risos> <risos>